0: O, witajcie. Rzeczywiście trochę w innych okolicznościach przyrody dosłownie się spotykamy. Jakbyś pokazała nad nami drzewo, Aniu, troszeczkę, no tak wystarczy, jak przechylisz, o, o, czy coś to wam mówi? Widzicie takie takie coś, jakby taka głan, taki mech, czy coś tu, pamiętacie? To z takich filmów, gdzie są te krokodyle, nie? to to jesteśmy na Florydzie właśnie i pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Także to studium Biblii, ja będę z Florydy, wy z różnych części świata, ale większość z Polski. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj mówić o zastosowaniach, o zastosowaniach. To jest cel studiowania Biblii, bo nawet poznanie samo w sobie no może komuś zaszkodzić. To się mówi, taki idiom jest, że woda sodowa uderza do łba, nie? A w Biblii jest mowa, że samo poznanie, jeśli nie jest połączone z miłością, czyli ze służbą, nadyma. Bo jest tak jak taka ryba, taka jest taka, wiecie, tu puchnie, a później pęka, no i tylko smród, nie? Także celem studiowania Biblii jest poznanie, a celem poznania jest zmiana życia. Zmiana mojego i twojego życia. Także dzisiaj mamy święto właśnie zmiany, święto zastosowania. Rok czasu studiowaliśmy ten list i ja czekam dzisiaj, że to wy będziecie mówić głównie i powiecie mi, jaki był tego efekt. Ale zanim przejdziemy do tego, no to surprise, niespodzianka znaczy się. Zobaczcie, kto tu koło mnie siedzi. Zaraz zobaczycie. Proszę bardzo, jedziemy. Hej. Joe i Ania Łosiak. Jesteśmy właśnie u nich w domu na Florydzie. Mamy za sobą kampanię taką w Chicago. Kilka spotkań, trzy oficjalne no i kilka jeszcze nieoficjalnych. Także poproszę teraz Joe o wrażenia, podsumowanie tego czasu w Chicago.
1: Byliśmy w Chicago i każde zebranie... Ja poleciłem, mieliśmy w Kience Brian. najpierw zaczęło się, że byliśmy w instytucie, największym instytucie biblijnym, tak, szkołę biblijną na świecie, Moody Bible Institute, i tam a, przedstawiciele, młode studenci nam przekazali, jak to wszystko wygląda w, tym, w tej szkole i a, możliwości na przyszłość, o współpracy, nauczanie się, <coughs> Nauczanie się od daleko, nawet z Polski. Tak potem e, kilka godzin tam byliśmy i tam obiad zje, zjedliśmy i potem by, by, mieliśmy takie zebranie w pierwszym zborze, kościele na, na północ w Przedmieście. I tam też młodzi przyszli i tam też było wspaniałe zebranie. Ten, ten zbór jest prowadzony przez pastora, który ja znałem 60 lat. Jego ojciec był pierwszym dyrektorem takiej jeden z największych, największych organizacji dla dzieci biblijna, orga, ewangelizacyjna, Owana I uh, trzecie zebranie to było um, też w instytucie Moody.
0: Moody Church. I
1: Moody Church, Church mm-hmm. Kościele mm-hmm. Moody. I tam też nowa grupa ludzi przyszła i ludzie przyjechali z Polski, z Kanady. New Jersey i też tam było ludzi z całej Chicago, tam było nas około 25 osób, ale nauczanie było superowe przez Pawła Wojeckiego, pastora i też ja tam parę słów powiedziałem i i taki znajomy, co był ze mną na lotnisko w 1974 roku, jak ja pierwszy raz wyleciłem do Polski na, na, na służby. i potem pojechaliśmy. Na n- niesamowite zebranie um, u Iwany i Tatka Benasik, gdzie około 40 osób a Iwana policzyła <głosy> przyszły, żeby na podwórku, tak jak siedzimy teraz, zjedliśmy razem kiełbasy i cokolwiek oni tam mieli. <głosy> I to było takie, i śpiewaliśmy razem, radowaliśmy, Amen. modliliśmy się i to był najfaj, najfajniejszy miejsce, czas dla nas. Um, na rano byliśmy w centrum, polski centrum um,
0: Polskie Centrum Chrześcijańskie,
1: chrześcijańskie. i teraz to
0: ulica jaka?
1: Austin Avenue, yeah. koło Belmont, uh, 30-20 North Austin i tam um, ogromny czas uwielbienie. I też kazanie, co było, ja myślę, że najlepsze kazanie, co ja słyszałem, po polsku. <śmiech> <śmiech> ja nie mogę porównywać z amerykańskim, a angielskim, ale po polsku to było najlepsze kazanie, co ja słyszałem o, o, o polskie, o, o przyszłość, o przeszłość o polskiej i dla Boga, jak mamy pracować, jak mamy ewangelizować. Także to był superowy czas. Teraz. Um, pojechaliśmy do Florydy, gdzie jesteśmy teraz i zaczynamy. Tylko wczoraj pozbieraliśmy się wszyscy, jesteśmy tutaj, będziemy modlić się cały dzień, jesteśmy z wami, prosimy o modlitwę i mamy wspaniałe spotkanie w trzech miejscach. Um, koła Orlando i potem takie bardzo piękne miejsce, co się nazywa The Villages, na północ trochę i potem na Sara Sarasota, um, tam, gdzie najwięcej ludzi z Polski, Polski mieszkają, gdzie Polonia mieszka. Niedawno, dwa tygodnie temu, tam był festiwal Polonin. Także tam mamy piękne miejsce, zawołamy ludzi, żeby przyjść do nas, prosimy o modlitwę i dziękujemy za Was tam w Polsce i, i wysyłamy. Pastora Pawła i cała grupa z powrotem do Was. <laughs> Wy nie martwisz się. Nie będziemy ich utrzymać, ale, ale chcemy, żeby wrócili często.
0: E, słuchajcie, no. <clears throat> To było wielkie przeżycie, bo mówiłem, że to był pierwszy kościół polonijny. Byliśmy w amerykańskich kościołach, z kilku, ale w polskim byliśmy po raz pierwszy. I Polskie Centrum Chrześcijańskie właśnie pierwsze zaryzykowało, tak jak tam im powiedziałem, i otworzyło drzwi. Widziałem tam później w internecie dużo komentarzy, dużo wejść, także mam nadzieję, że bracia i siostry z tego kościoła no, nie żałują tego, tego ryzyka, ale to, co ja tam mówiłem, jak być może niektórzy z was już słuchali, w większości pochodziło, właśnie z tego, co przez rok studiowaliśmy, czyli z pierwszego listu do Koryntian, apostoła Pawła. I to dla mnie takie odkrycie, tu już wchodzę w ten obszar zastosowań, że jedną z takich trzech cech, które Paweł wymienił wobec przywódców chrześcijańskich czy pastorów, których należy słuchać, no to jest poświęcony Chrystusowi, ciężko pracujący, ale i otwarty, gotowy do współpracy. Wow! Nie myślałem, że to jest aż tak wysoko, nie? Wiedziałem, że trzeba współpracować, ale że to jest aż tak wysoko, 16 rozdział. Sprawdźcie, co mówiliśmy nie tak dawno o tym, także chcę, żebyście wiedzieli, że ta nasza wspólna przygoda roczna siedzenia nad, i czytania, studiowania, dyskutowania też nad listem do Koryntian, pierwszym listem apostoła Pawła do Koryntian, no wydały taki owoc, który tu, no, Joe tak określił. Jest z nami też Ania, to jest cichy bohater tego wszystkiego, no bo głopy to na afisz się pchają.
1: Nie, nie, nie bardzo cichy.
0: <laughs> Ale i Iwona, i Ania, no bardzo wielką pracę i oczywiście nasza grupa IPP Chicago, no zrobiły, zrobiliście wielką pracę, no to teraz poproszę ciebie, Aniu, o podzielenie się swoimi e, uczuciami. Mm-hmm. Czy masz radość z tego, jak to, jak to wszystko wyszło w stosunku do oczekiwań i teraz już mamy pierwszą część naszej wizyty za sobą.
2: Tak, mówimy o wizy- wizycie w Chicago. Proszę tak. wasze, wasze, wasze pojawienie się. No wy
0: też tam byliście.
2: No my tam już jesteśmy, no, wiesz, powszechni. że jesteśmy powszechni. Ale um, to... Moje wrażenia, które też e, poparte były e, wrażeniami innych osób, które ze mną się dzieliły po spotkaniu z wami. Ja myślę, pierwsza taka rzecz, która była a, uderzająca tak, na, z, tego, z tego naszego pobytu, a, wasza jedność, wasza wspólnota, wasze bycie razem jako Kościół. Bo wy to macie, jakby na co dzień, wy w tym żyjecie, macie spotkania, ale dla osób, jakby powiem, z zewnątrz, które was nigdy nie spotkały, a, jest naprawdę uderzające i przychodzi na myśl ten werset, który bardzo dobrze znamy, a, żebyście byli jedno, bo po tym was poznają. Amen. Także dla nas w Chicago zobaczenie was, kiedy e, po prostu. E, Wszyscy razem wrócie do kościoła z uśmiechem, z radością. Każdego witacie. I po prostu, jak to powiedzieć, po angielsku Aroma of Christ, ten zapach, ta woń Jezusa Chrystusa. Ta? To są nasze wrażenia. Ja już to przeżyłam w Lublinie, prawda? Będąc z wami. Ale obserwowałam. Osoby, które nie miały tej możliwości i też wiem, że to było ogromne przeżycie. I takie zbudowanie dla nas wszystkich, po prostu zobaczenie was i zachęta dla nas, nie, żeby to budować, bo to jest takie piękne. Bo budowanie takiej jedności wspólnoty jako Kościół, bo reprezentujeście Kościół Nowego Przymierza. Ale też niesamowite było to, że jesteście z różnych miejsc. Nie wszyscy jesteście zawsze w tej samej... I to jest ten fenomen, wydaje mi się, który wy pokazujecie, że ta jedność, która jest zbudowana między wami i ona nie polega na tym, że jesteśmy zawsze o tej samej porze w niedzielę, tylko ona jest głębsza. To jest coś więcej. Wiesz, to nie tylko chodzi, żeby chodzić do tego samego budynku i tworzymy, prawda, to, ten kościół z takim adresem, powiedzmy, nie? tylko wy pokazujecie, że jest coś więcej. Tym waszym pojawieniem się, że tutaj, no jest to Kościół Nowego Przymierza, ale tutaj jest ktoś z Kanady, tu jest ktoś z New Jersey, a oni są tak ze sobą, jakby cały czas byli ze sobą, jakby się znali bardzo długo, jakby ze sobą przebywali. Także to jest ogromna inspiracja dla nas. To ja mówię takie pierwsze wrażenie, takie, które ja już miałam, a które się powtórzyło. I to jest też takie przypomnienie, jak Kościół może wyglądać, jak może funkcjonować, i to daje nam, budzi w nas taki głód. Takiego, wiesz, o, wiesz, że może my gdzieś to doświadczyliśmy w którymś momencie, nie? A wy pojawiacie się i każdy z nas gdzieś coś takiego doświadcza, ale są różne okresy, różne, um, różne też okresy w życiu Kościoła i to zachęca nas, żebyśmy wrócili do tego i żebyśmy tego szukali. Także to miało ogromne znaczenie dla nas w Polonii, że wy tam przyjechaliście, ambasadorzy Jezusa Chrystusa i przynieśliście tą słodką woń. Pobre. naszego przedstawiciela, Także to są moje Bardzo dobrze. Ale mam jeszcze inne, ale na następny. No,
1: <słuch>
0: no długo by mówić.
1: Ja Dla. tylko
0: powiem, bo dzisiaj oglądaliśmy rano Dla. takie materiały z Campus Crusade, z ruchu Dla. azowego, które też jako wspólnota Dla. chrześcijańska pojednanie wydawaliśmy. 89 rok tam jest data. No i myśmy po prostu wzięli na poważnie to, czego nas wtedy uczyliście. Pamiętacie taki, takie koło tak. nie? Ze, ze czterema sprychami nie? i centrum, to jest Jezus. Jeśli, jeśli my zbliżamy się do Jezusa, to zbliżamy się do siebie nawzajem. Tak. Bliskość z Jezusem jest kluczem do prawdziwej wspólnoty między ludźmi, między chrześcijanami. Nie? Także po prostu tegoście nas nauczyli. To widzieliśmy, że nie chodzi z jakiejś filozofii, czy tego, tylko to jest prosta nauka Słowa Bożego, no i to wydaje owoc. Po prostu Jezus, tak jak dwa tysiące lat temu, przygotował tę wspólnotę, także też jego apostołowie, ten kościół w Koryncie, o którym czytamy, tam różne rzeczy złe się też działy, wiemy, nie? No jednak miłość do Chrystusa łączyła ich i pomagała im pokonać wszystkie przeciwności i różnice. Nie? Myśmy też przeżyli podziały, i upadki, i różne rzeczy, ale podnieśliśmy się z tego. Bo to nie jest... Każdy upadnie, ale nie każdy się podniesie. I to jest klucz do zwycięstwa, żeby zawsze się podnosić i patrzeć na Jezusa, a nie na swoje błędy, braki, czegoś nie umiemy, coś nam nie wyszło i można się tam tą boleścią pieścić do śmierci. Nie? To jest przeszłość, A my, o, dzięki, dzięki, dzięki nasza Korneliusz i cała redakcja techniczna, dziękujemy wam. To jest dzisiaj na slajdach? Iga, pozdrawiamy, gratuluję piątki oficjalnie. Wracamy do naszego tekstu, do waszych też zastosowań. Poproszę Joe, bo tam na tym ognisku, gdzie byliśmy właśnie klupić pod prąd grupa biblijna idź pod prąd Chicago Kanada i tak dalej pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie no już musieliśmy się pożegnać z Chicago Kanada jeszcze jest z nami nasz brat Czech bo też chcemy żeby ewangelia docierała do tego obszaru, na który kiedyś był był wspólny, czyli tego Trójmorza. Dlatego bardzo się cieszymy z naszych czeskich widzów, że jeden z czeskich braci jest z nami już jako brat w Chrystusie. Także, Także czekamy też na następnych. Mamy przecież braci Ukraińców, mamy na Litwie kontakty, w Chorwacji widzieliście. Także to jest Trójmorze, to się już dzieje. Chciałem, żebyśmy się pomodlili, bo twoja modlitwa tam na tym ognisku no chyba tu powiem w imieniu nas wszystkich, no poruszyła nas niesamowicie. Poruszyła nas niesamowicie, kiedy modliłeś się o sytuację w Polsce, o ten proces, o nasze, żebyśmy tam przeszli zwycięsko przez te wszystkie rzeczy. Także poproszę teraz, że otwórz modlitwą nasze studium.
1: Dziękuję ci panie za twoje słowo. Nie wiemy panie, że... Najlepsza odpowiedź na wszystkie pytania, co mamy spore i, a, i czasami kłócimy się, co jak, co, co jest, jest w Słowie Bożym odpowiedź na wszystkie pytania. Połączenie i cała prawda jest w Poznaniu w całej, a, całość, co napi- powiedziałeś nam. I to, co jest najważniejsze, jest napisane Koryntian dla nas. I jak rosnąć, i co jest, i, i różne spory, co są te, teraz międzywieziący, to są wytłumaczone w całości. Czasami, panie, wiemy, że my tylko dwa wersety znamy dobrze, i, albo jeden rozdział, ale jest bardzo ważny, panie, żeby znać Twoje słowo i żeby kochać Twoje słowo, bo jesteś w nim, jesteś w Twoim słowie, nawet jesteś nazywany słowo. Słowo stało się ciałem. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tutaj być i razem, możemy być łączone przez Ciebie, przez Twoje Słowo, bo jesteś i równa się z Twoim Słowem. W imię Twojego Syna się modlę. Amen.
0: Amen. Amen. Żeby nie było, że tylko my mówimy, no to i niech Bóg przemówi swoim Słowem, ale bardzo krótko będę, przeczytam wam takie, można powiedzieć, podsumowanie zarówno prologu, on jest dłuższy, ma dziewięć wersetów, ja przeczytam tylko tylko dwa i to samo z ostatniego, szesnastego wersetu. Ósmy,
1: Ósmy
0: werset z pierwszego rozdziału. Tam jest mowa o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który też utwierdzi was. Zobaczcie. Aż do końca. Aż do końca. Tak, iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boisz się, że coś nie wychodzi, że jeszcze nie tego. Jezus doprowadzi, że staniesz. Tam, w tym dniu, bez nagany. I ten werset dziewiąty. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z prologu, pamiętajmy, każdą obietnicę, którą dał ci Bóg, On zrealizuje. W czasie swym. Nie na pstryknięcie, że o ty powiesz, o chcę tego, czy Boże daj mi żonę, patrz, o już stoi, dwie, nie? Znaczy, o, jest jedno. Patrz, widzicie, jak to działa? mówię Mówisz i masz. Mam kochaną żonę. To będzie czas. To będzie dojrzewanie. To będzie budowanie budynku. Nie? To takie są porównania. To będzie czekanie na plon i różne inne. Ale Bóg jest wierny. I na koniec, ostatni rozdział. Paweł mówi, że własnoręcznie podpisuje. I zobaczcie... Dodał taki do całego tego, co podyktował, dodał taki appendix. Jeśli kto nie lubi Jezusa, jeśli kto nie miłuje Pana dokładnie, niech będzie przeklęty. Przyjdź, Panie Jezus, Maranna. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Niech będzie odłączony. Może przeklęty tutaj to jest takie za mocne słowo. Niech będzie odłączony. Jeśli kto nie lubi, nie kocha, nie miłuje Jezusa, niech będzie odłączony. Przyjdź, Panie Jezu, i dalej łaska i miłość, łaska Jezusa i miłość właśnie między wierzącymi. Moja miłość niech będzie z wami. Ja tyle o zastosowaniach swoich mówiłem, a teraz bardzo was proszę, abyście zachęcili mnie, który prowadziłem to studium tam przez ten rok, że jakiś owoc tego jest, ale przede wszystkim, żebyście zachęcili braci i żeby to było miłą wonią dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę,
3: taka, taka ogólna myśl, bo z całego listu widać, bo tego dzisiaj w kościołach barkuje, co widać w tym liście nie mam na myśli grzechów, które są w tym kościele, ale... Takiego realizowania miłości, jaką, jaką apostoł, apostoł Paweł realizował wobec Kościoła, bo yy, reprementa jest wielka. Nie? Spraw, które, w których wykazuje im grzech, cielesność i gdzie trzeba się poprawić jest dużo i się nie cargoli. A jednak widać z tego listu, że bardzo ich kocha, dobrze o nich myśli, chce się z nimi spotkać, nie? Że, tak, że to jest takie dwa, dwa, dwie strony medalu, że jest ta miłość, pragnienie spotkania się, dobre myślenie o nich w takim sensie, że no, chce ich wyprowadzić na prostą, ale, ale wyprowadza, nie? ochrzania, nie, nie, nie boi się tego ochrzaniania. Nie? Także to taka
0: ogólna okay. myśl początek. Amen. dzięki. Hej, cześć. Cześć. Panie
4: Was widzieć w ogóle i pozdrawiamy bardzo. Jeśli chodzi o list do koryta, no to yy, odkrycie to było yy, w tym. To było ten yy, o miłości, że yy, jak podstawialiśmy swoje imię pod miłość, nie? i że, że tyle rzeczy się yy, takich praktycznych kryje, no a zastosowanie to właśnie jakoś to realizować, zwłaszcza to bycie cierpliwym, niepatrzeniem na złe i że ta miłość zakrywa yy, dużo złego, nie? To, to w tym się staram yy, stosować. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Piotrze, powiem Ci, że też byłem bardzo, bardzo dumny. Chyba dzisiaj, w pom- nie, parę dni temu, w pomyśl dziś było trzecie pokolenie wchodzi do gry. Ciebie też miałem właśnie na myśli, bo tym, jak miał nauczanie, a ty z czarkiem, naprawdę. No, liderowaliście w komentarzach, w mówieniu tego feedbacku, kiedy Tymek prosił o podsumowania, także bardzo byłem dumny z was. Tu jeszcze powiem, że też Piotr ma żonę stąd, nie? To właśnie taki wyjazd jak ten dał ci szczęście, błogosławieństwo w postaci żony Kasi z Montrealu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy całą rodzinę Wierbolów <gryw> i Kasię już gazdę. <gryw> także Kanada też jest tutaj reprezentowana w sile trzy osoby. Także cieszymy się z waszego szczęścia. Modlimy się też za was.
5: Dziękuję.
6: Właśnie ja mogę powiedzieć odnośnie tego, co, co Piotr powiedział o tych cechach miłości. Bo ja w sumie ten, to najbardziej jakoś mnie utkwiło właśnie z listu do Koryntian, ten początek 13 rozdziału i w takiej małej grupie właśnie studium Biblii z dziewczynami Wzięłyśmy każdą cechę, no jesteśmy w trakcie, ale sobie właśnie szukamy, gdzie te greckie słowa pojawiają się w, w całej Biblii. I a dla mnie chyba najbardziej poruszyła mnie właśnie ta cecha, że miłość nie zazdrości, w sensie, że nie, e, nie rywalizuje, ale tak jakby, że samo to słowo zazdrość jest potem też na przykład używane w drugim liście do koryntyn właśnie w czymś pozytywnym, że taka żarliwość, czyli fajnie jakoś dla mnie to było takie odkrycie, że w pierwszym liście właśnie tak jakby do cielesnych y, mówi e, chrześcijan i, żeby o tej rywalizacji, ale już jakby w drugim e, chwali ich, że mają tą żarliwość o niego, o, o bramki, także jakby, że to natężenie zostało, tylko w dobrym kierunku zostało A, przekierowane. Nie? To
0: tak, to była pluma mojego nauczania, że no, cieleśni chrześcijanie mają żarliwość do walki między sobą, nie? Do tworzenia podziałów, obrażania się, wiecie, pod i trzy kropki, Nie? i różnych takich rzeczy, a dojrzali chrześcijanie, takich, których Jezus chce używać, no to te wszystkie, że tak powiem, ciężkie emocje, postawy, jak to by to nazwać, takie, że coś głębokie, drive taki, nie? To, to wykorzystują, żeby służyć Jezusowi, a nie walczyć między sobą. Thanks. Tak dotarło do mnie, że... Z tym, temat celibatu to jest jakże ogromny dar od Boga, nie? Że takie zderzenie to dla mnie dopiero było, że dla Boga, nie?
5: Że nie mamy tych porządliwości, które nas, yy, no,
0: skłaniają do tego, że mamy męża lub żonę yy, i, i że to jest coś tak rzadko spotykanego. No i plus drugi, no, mając nie żonę takie stosowanie, że mając właściwe poznanie yy, po... Właściwą postawę do Boga do Jezusa. Bóg poukłada tam nasze życie, mimo tego, że trzeba się poświęcić życiu rodzinnego, rodzinnym, ży- dla życia rodzinnego, ale no mówię, Bóg tak poukłada i pracę, i nie wiem, inne rzeczy, zdrowie, że da rady to ogarnąć. Okay, dzięki Robert. Pozdrawiamy grupę Koszalin.
7: To może ja teraz. Y- ja jeszcze do tego hymnu o miłości też właśnie chciałam się odnieść, że tam właśnie jest taki werset, znaczy nawet słowo do księgowych, które Oto. mnie szczególnie ujęło, że właśnie tam miłość nie prowadzi rachunku krzywd. I ja znałam to z innego tłumaczenia, że, ale to właśnie to tłumaczenie pastora Zaręby to właśnie to tak ujęło właśnie Bardzo dobitnie i właśnie, że to jest taka, wyobraziłam sobie, że to jest właśnie taki rachunek czy faktura, na której właśnie są te krzywdy i że właśnie, że miłość to to ma zakryć ten rachunek, że jego ma nie być i i właśnie, że miłość to zakrywa. Także to to takie dla mnie bardzo przemawiające.
0: Super zastosowanie, że, że to tak ujęłaś. Właśnie mamy kilka księgowych w naszym środowisku. Jedna to przekształciła się w panią domu i nas gościła, bardzo Oli Jackowi oczywiście, no ale wiemy, że główny ciężar to był na Oli, też księgowa. I też tłumaczyłem jej, że nie mówi się książki rachunkowe, tylko księgi, nie? bo to wiecie, tu ten polski szik, Kagowski jest taki trochę inny, także tu ja też już zaczynam mieszać te słowa. Trochę robię to dla jaj, ale niekiedy też już po prostu bardziej mi fituje amerykańskie słowo, a nie, a nie polskie, także to, to Polonia tego tu doświadcza cały czas, nie będąc w tych dwóch światach języcznych i... Właśnie Ola, też my trochę właśnie o księgowości rozmawiali, także to, co co ty teraz mówisz, to myślę, że jest taki świetny przykład. Świetny przykład, bo nasza naturalna tendencja jest zbierać, przechowywać, szczęki na ole mi zrobił, jak on mógł, aż to menda jedna. To jest nasza natura. To trzeba sobie... Zdać z tego sprawę i pamiętać, że Jezus chce to od nas odrzucić, że Jezus daje nam taką miłość, że możemy nie tworzyć tego rekordu zła i ciągle się czepiać ludzi o coś. Każdy z nas się tego uczy. Zobaczcie, my nie stajemy się dojrzałymi chrześcijanami w momencie zawołania o zbawienie. Stajemy się niemowlakami, które robią w pieluchy jeszcze. Czyli dużo smrodu będzie z naszego funkcjonowania, szczególnie kiedy jesteśmy młodymi chrześcijanami. I kiedy ten smród się rozchodzi z z działania młodych chrześcijan, to wszystko ok, My starsi wtedy tam pomagamy, oczyszczamy pieluchę, zmieniamy pampersa, teraz się tak to nazywa, pomagamy tam pojednać się i tak dalej. Ale pamiętajcie, czas walenia w pieluchę. To jest krótki czas. Także szybko każdy musi się ogarnąć, nie? Czyli nie budować tych rekordów, nie skakać sobie do gardła, nie obyle co się nie y, denerwować, czy nie mieć pretensji do brata czy siostry. Także dzięki Aniu za księgowe zastosowanie i pozdrawiamy wszystkie księgowe i księgowych, bo księgowych też mamy.
7: Ja, ja również Jeszcze. pozdrawiam.
8: Ja też chciałam dodać, no bo zawsze ten hymn o miłości jest aktualny i ciągle uczymy się tych cech, prawda? To bardzo trudno dojść do, do wypełniania wszystkich. I też z dziewczynami w grupie robiłyśmy te trzy, zrobiłyśmy początkowe cechy. Cierpliwość, łagodność i uprzejmość. No i tam w którejś, chyba w, łazie, w łagodności, uprzejmości, w rdzeniu w tym greckim tego słowa, jest nie tyle taka łagodność... Cisza, spokój to też, ale okiełznanie dzikiego konia.
0: Wow, czyli ujeżdżenie konia normalnie. Że
8: tutaj nie chodzi o taką łagodność charakteru, można powiedzieć, tylko właśnie okiełznanie najpierw złych myśli, bo zazwyczaj łagodność i uprzejmość próbuje się w trudnej sytuacji. Więc trzeba najpierw okiełznać te złe myśli, które się cisną do, do głowy, później język, który bardzo chętnie by wypowiedział, bo, Jak parę karabinu, ciep... tak. ciepłych
1: słów.
8: No i, i po prostu wtedy to powstrzymać i, i, i łagodnie zareagować na jakąś taką trudną rzecz. Także to też dla nas, dla mnie yy, i dla dziewczyn było takim yy, no, takim zastosowaniem jednocześnie z tego,
0: z tego listu. Równolegle tego, studiowaliśmy list Jakuba i tam jest, że trzeba w pysk wędzidła włożyć, mm-hmm. nie? Żeby język nie napędzał gniew, żeby nie napędzał naszych relacji, żebyśmy głupot nie gadali, które później będzie trudno zatrzeć urazę już w, długim, w drugim człowieku, tylko w sobie tu w twój i trzymaj, murdę, sam siebie, nie? To to jest właśnie obraz miłości prawdziwej, żeby swoim zachowaniem, swoim, każdy ma jakąś tam impulsywnością, żeby nie ranić innych braci i siostry. Wiecie, kościoły się o głupoty rozpadają. Chrześcijanie się dzielą o takie problemy, że to nawet nie będę wam dzisiaj mówił, ale wow, niekiedy tylko tyle powiem, że Jezus dla nas zrobił wiecie co, że po prostu nigdy nie zrozumiemy tu na ziemi jeszcze w pełni wielkości i zbawienia, i błogosławieństwa niebios, które mamy już w Chrystusie. I powiedział, słuchajcie, trzymajcie się razem, powściągnijcie te swoje impulsy, cielesność, gniew i różne inne rzeczy. Bo to, że się trzymacie razem, to ktoś inny uwierzy we mnie dzięki temu. Pozna miłość i jedność chrześcijan. Dzięki. Będziemy stosować, nie? No, no oczywiście. Nie. A nie, to ja bym do siebie. gdzieżbym tam do ciebie
2: miał?
0: Ja jestem u nas ten bardziej dynamiczny, nie? więcej gadam, to słyszycie.
2: Cześć, ja, ja bym właśnie... cześć, cześć. Ja właśnie w tym też, w tych cechach miłości chciałam tylko dodać to, że miłość nigdy nie ustaje, to dla mnie zastosowanie. I przez ten cały rok byłam oddzielona od Kościoła cały czas. Zaczęłam rok i też kończę, tak? Kończyłam, także i to jest niesamowite, że może być pięć tysięcy kilometrów, może być tysiąc, może być 30 albo 80 teraz mam, a miłość jednak nie ustaje. I to jest przywilejem być w Kościele. I też na koniec było też, bardzo mi się podobało ostatnie nauczanie, to, to że... Miłość do Jezusa nas łączy i przybywać z tymi, którzy kochają Jezusa.
0: Amen. Dzięki, Tatiana, za tę zachętę. No to, to, co powiedziałaś, no to pokazuje, jaki jest sens budowania kościoła i telewizji opartej także o ten przekaz internetowy że przecież my z naszą Polonią, ty teraz się trochę czujesz jak Polonia, chociaż jesteś (głos) (głos) niedaleko Zamościa, powiedzmy, ale po prostu bardzo rzadko możesz być z nami na żywo, to zobaczcie, że daje się utrzymać miłość wzajemną Troskę, pamięć, nawet napomnienie, jeśli trzeba, w ten nowy sposób, który Bóg nam dał. W czasach apostoła Pawła, w czasach pisania listu do Koryntian, no to widzimy osobiste wizyty, niekiedy dłuższe, rok, dwa. Widzimy podróże, że on bierze jednego w podróż, później tam kogoś wysyła i tak dalej. Czyli wizyty, podróże i co? I listy, i listy. Jest w jednym miejscu a pisze listy do 10 czy 15 kościołów i dociera do nich ze wspólnotą, z bliskością, z zachętą i otrzymuje od nich listy, bo tu z Koryntem no to mamy trzy przynajmniej wymiany, od nich, czy, znaczy Paweł do nich trzy listy, no i od nich też przychodzą posłańcy, listy otrzymuje i tak dalej, i tak dalej. Nam dziś Bóg dał internet i zobaczcie, Mamy braci w Kanadzie, mamy w Australii, oczywiście całe Stany Zjednoczone, ale docieramy i gdzieś do Nielisza tam w okolice Zamościa i możemy razem siebie widzieć, wy widzicie, ja widzę ciebie w Nieliszu, ty widzisz nas tu na Florydzie i wykorzystać to do ewangelizacji. Pamiętajmy o tym. To następny.
5: Cześć, to teraz my. Jak o tym myślałem, to w tym kościele masa problemów. No Jeden tutaj żyje z żoną swojego ojca, inni, jeszcze się spotkanie nie zaczęło, już pijani, inna część to się tam targa po, po sądach i uderzyło mnie to, że mimo tej masy problemów i, i, i takiej degręgolady, że Pawłowi się chce pisać ten list, nie? że on podejmuje ten trud, mimo, że tak z ludzkiego punktu widzenia to człowiek by machnął już ręką, że tam już się nic nie da zrobić, takie rzeczy się dzieją. To, że jemu się chce i że on do nich pisze. No nie tylko ich tam gani, ale wiadomo, wiadomo, że pisze do nich z miłością i widać, że o nich dba i że właśnie takie zastosowanie, żeby w tych ciężkich sytuacjach właśnie tak, tak się chciało jak, jak Pawłowi, nie? Żeby tak myśleć o tym, że może być... Może być lepiej, mimo że jest tak tak źle i że mimo tych wszystkich takich ciężkich rzeczy to to jednak on podjął ten trud ze względu na Jezus. Także takie stosowanie dzięki.
9: Brakowało cierpliwości i dokuczało mi to i jak to zobaczyłem, to po prostu oddałem to Bogu. W tym sensie nie jest to coś, co sam mogłem zastosować i jakoś powiedzieć, że to to ja zrobiłem, ale Bóg mi rzeczywiście dał tą cierpliwość i w różnych sytuacjach zacząłem odczuwać coś takiego, co co nazywam cierpliwością i i w różnych sytuacjach widzę, że nie przeszkadza mi już to, co mi do tej pory przeszkadzało głównie w innych ludziach. Także też jestem bardziej przejęty mm, rozdziałem dwunastym, gdzie jest mm, mowa o tym, aby mm, wszystkie członki miały o sobie jednakie starania i mm, jeśli ktoś teraz cierpi na przykład, mm, czy raduje się, to mam, mam silniejszą, e, silniejsze współodczuwanie tego. E, że Jakoś bardziej widzę to, to, że należy do do Kościoła, tak? Są są te więzi coraz bliższe i coraz silniejsze jest to uczucie.
4: Maćku, cieszę się, że powiedziałeś o tym, bo te te same, prawda, może troszkę w innym, jeszcze z innego punktu widzenia, po studiowaniu tego listu mi chodzi po głowie, to w rozdział 12, gdzie apostoł mówi, że głowa stopą nie może powiedzieć, że się bez nich obejdzie i dalej kontynuuje, da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. W związku z tym, tak, staram się, nie tylko od, tych, od tego studium, ale staram się pamiętać o tych z nas, którzy m- mogą czuć się jakoś właśnie no, trochę zapomniani, jakoś gdzieś na boku. Sam nie mieszkam w Lublinie, więc trochę to rozumiem, chociaż oczywiście biorę udział w życiu Kościoła. i no postanowiłem, że będę dzwonił do tych ludzi, którzy tak sobie przechodzą po, po tych naszych braciach i siostrach, którzy bywają, że, bywa, że długo się nie widzimy osobiście. I no, chciałbym, żeby poczuli się, że są tak samo ważni jak wszyscy inni. Ostatnio taką myśl też usłyszałem, że Właśnie w ciele wszystkie członki są ważne i jeśli któreś słabnie, to całe ciało, to to, to nie jest to, to, to ciało nie jest mocniejsze, to jest oczywiste, ale musimy o tym pamiętać i staram się o tym pamiętać, czy to ludzi odwiedzając, czy dzwoniąc do nich, bo tak się kontaktujemy najczęściej. To mnie, Ten, ta lektura pierwszego do Koryntian w tym roku chyba w tym względzie najbardziej mnie zmieniła. Dziękuję.
0: To jest też przywilej pracować w takim timie, powiedzmy, przywódczo-pastorskim, że każdy z nas stara się wykorzystać swoje najlepsze cechy dla chwały Boga. Nie swojej własnej, ale dla chwały Jezusa Chrystusa. I że no, Bóg tak nas przygotował przez te 30 lat wspólnej pracy mniej więcej, że naprawdę fitujemy. Także dzięki, że ty uzupełniasz to, czego ja nie mogę zrobić i vice versa, oczywiście Radek, Michał i młode pokolenie, to co już idzie, mówimy to trzecie pokolenie, że już zaczyna przejmować samodzielnie ważne funkcje w Kościele, nauczanie niedzielne na żywo, to jest jest, wyzwanie, to nie każdy, wiecie, to się tak łatwo ogląda, ale niełatwo się robi. Szczególnie, że mówię, idzie to na żywo, tam już się nic nie wytnie. Także Tymek, szacun, a niespodzianka. Cezary nadaje za kilka dni, w niedzielę o 13. Musicie to zobaczyć. Czarek, szacun, że podjąłeś wyzwanie.
5: To dodatkowa zachęta dla Czarka, ale to tak do siebie oczywiście też odnosiłem siódmy werset z pierwszego rozdziału. takiż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to było dla mnie ważne, bo tak czasami sobie myślę, że tam może tu za słaby jestem, czy za mało odważny, albo jakiś śmaki, owaki. No a tutaj jasno jest powiedziane, że żadnego daru łaski mi nie brakuje, no tylko trzeba po prostu zrobić to, co trzeba i skorzystać z tych darów, które są. I w tym kontekście też no, rozdział drugi apostoł Paweł mówi, jak to przybył do was, do, do Koryntian, w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, no, jakie piękne rzeczy czyni, więc to też dla mnie taka duża zachęta była. Dzięki.
0: No, Wiedz Piotrze i wszyscy, którzy prowadzą te nasze grupy biblijne rozrzucone po świecie, ja wiem, że to jest ponad wasze siły. Wy nie skończyliście żadnej szkoły biblijnej, nie żyliście w żadnym kościele. Długo jesteście po prostu, że tak powiem, wyrwani z pampersów, a jednak dajecie radę. I te grupy biblijne, czy w Polsce, czy tu w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no funkcjonują dzięki wam. Także chcę wiedzieć, chcę żebyście wiedzieli, że jesteście wielką zachętą i że to, że tak powiem, na was stoi przyszłość tego naszego całego projektu.
10: Można ostatnio taką okazję rozmawiać z człowiekiem, który wychowany był w oazie, znaczy czy na oazie może, i miał właśnie okazję opowiedzieć o Joe Osiaku, że to, bo ten człowiek kojarzył księdza Blachnickiego, ale nie kojarzył niestety Joe, ale już teraz wie, kto to jest i mam nadzieję, że ten temat będzie jeszcze drążył. A na propos co do Koryntian, to ja chciałam powiedzieć, że mnie to mm, dwa razy w krótkim odstępie, to drogoście kupieni, to dla mnie jest tak poruszające i stawiające do pionu, że to jest chyba... Taki, no coś, co będzie ze mną każdego dnia, nie? To tak łatwo z głowy nie ucieknie. To tyle. Dziękuję i pozdrawiam was serdecznie.
0: Super, no to warto pamiętać ten werset, tę prawdę, że Jezusowi nie przyszło lekko. To Joe opowiada o tym swoim pytaniu, problemie, że że Jezus nie doświadczył poczucia winy, bo nie grzeszył, nie? No właśnie doświadczył że o tym mówi, że to nasze winy spadły na Jezusa, czyli on każdą, każdy wyrzut sumienia, jaki ja czy ty mamy, to on to przeżył, niewinny jeszcze, nie? w ogóle to nie możemy sobie tego wyobrazić. No jak niewinny może czuć poczucie winy, wstyd za mój, twój grzech? No tak mówi Biblia. Jezus to dobrowolnie wziął na siebie, żeby się wstydzić za moje i twoje grzechy. Dzięki. Pozdrawiamy Wrocław. Hej,
11: to ja bym jeszcze wrócił na chwilę do 12 rozdziału. Tam była mowa o wielu członkach w jednym ciele. Bo też właśnie to był taki punkt, który dał mi wiele do myślenia. A mianowicie, tak naturalnie, no to ja przynajmniej mam taką tendencję, żeby tak trochę się smucić, że jakichś tam talentów nie mam, jakichś mam, czy z tych, co mam, to się akurat nie smucę, ale. Tak się zdarza, ale no, z tych, których nie mam, no to już bardziej, prawda? No i właśnie to jest taka niesamowita lekcja, że przecież to Bóg tak specjalnie zaprojektował, że jak jestem nogą, no to chociażbym stanął na głowie, to nie będę okiem, prawda? I nie mam co się wysilać, nie będę tym okiem. Mam się starać, żeby być jak najlepszą nogą, a przy okazji polegać na oku, którym, którym jest właśnie inny brat lub siostra, prawda? Pięknie to ująłeś. No właśnie. Znaczy no i po prostu to to, to jest też taka recepta na uwolnienie się od takich może pewnych kompleksów nawet, że porównywanie się, że nigdy nie będę w czymś dobry, prawda? Skupienie się na tym, co Bóg dał i rozwijanie tego.
0: Amen. Amen. To co Paweł też wcześniej mówił, no każdy jest potrzebny, nie każdy będzie pastorem, nie każdy będzie śpiewakiem chrześcijańskim, no takie rzeczy, które widać, które wszyscy podziwiają, tam chwalą, czy czy mają miliony wyświetleń i tak dalej, nie? Ale każdy może ugotować obiad, może nie każdy, nie, to też jest źle powiedzieć, przepraszam, nie każdy. Może, znaczy, może, ale to tak jak Piotr Setkowicz śpiewa w starym przebie, prze, przeboju, że śpiewać każdy może. No wiemy, że to nie jest prawda. Znaczy może do golenia, ale żeby tak ludziom usłużyć, to już nie bardzo. Także to, co powiedziałeś pięknie, że ja jestem powiedzmy tym czy tym członkiem ciała, ale mam polegać, mam przyjąć służbę i docenić służbę innych, którzy robią co innego. I wtedy to to gra jak muzyka, jak, jak orkiestra symfoniczna. No ja tam kombajn wolę, ale ty jesteś muzykiem, no to niech ci orkiestra symfoniczna przypomina Kościół cały czas. Pozdrawiamy też Kasię, oczywiście żonę i waszego Jasia.
11: Tutaj bardzo zachęcający werset, który mi przynajmniej ostatnio bardzo pomógł z 15 rozdziału. Dlatego bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. No i ostatnio miałem takich parę przemyśleń związanych z tym wersetem właśnie, rzeczywiście, kiedy wydaje się, że jest tak ciężko albo coś takiego, to że jednak nasz trud nie jest daremny i że mamy trzymać się stale tego, co, co wiemy i z czego mamy pewność przez wiarę właśnie. I bardzo mi przynajmniej ten werset ostatnio pomógł. Takie aktualne zastosowanie, można powiedzieć. Dzięki.
0: Krzysiu, na Nasze stare, stare serca. Wiesz, bo dzisiaj jest taki czas, że młodzież chce mieć szybko wszystko, nie? a tu Jezus się do tego nie dostosuje. To wzrost chrześcijański opisany w Biblii jest taki sam dwa tysiące lat temu, jak i, jak i dziś. No i I taka dojrzałość chrześcijańska, doświadczenie owocu na wielką skalę, to może przyjść dopiero za kilkadziesiąt lat, mówię, do dwudziestu, do twojego pokolenia. No i teraz czy wy wytrzymacie? Myśmy, powiedzmy, wytrzymali, no tak już mogę powiedzieć, Joe to na pewno może powiedzieć, że wytrzymali. To, że to jest ciężkie, że są naprawdę, życie chrześcijańskie może, czy Bóg dopuszcza czas biedy. Apostoł Paweł mówi, że umiem żyć w biedzie, no ale umiem żyć w obfitości, w luksusie, czy, czy różnie tak. Nie? Każdy chrześcijanin, mówię o e, takich, którzy się poświęcili całe swoje życie służbie chrześcijańskiej, to wie, że nie było lekko. Mówię o tych starych już dziadkach. Nie? że nie było lekko i możemy sobie tam gdzieś opowiadać różne historie, z jakich Bóg nas wyciągnął. No i teraz pytanie, czy twoje pokolenie, które ma taką pokusę, żeby mieć sukces od razu, żeby zająć się tyloma rzeczami, tyle bombarduje was różnych, że tak powiem, ciekawych ofert w życiu i macie je na wyciągnięcie ręki. Nie? Będziecie widzieć, e, mówię o młodych chrześcijanach, e, waszych znajomych, którzy no, tam będą jakiś sukces w wieku 20 czy 19 lat i wszystko niby fajnie, a wy, będzie wam się wydało, że jesteście w ogonie. Tu e, doświadczenie ostatnie takiego spotkania po powiedzmy 15-10 latach, ślub. Euniki i Szymona. Nie? Piękna sprawa, transmisja live, zgodzili się, bo to było ryzyko, ale to też było, była okazja dla nich do spotkania swoich dawnych przyjaciół, czy obecnych przyjaciół, ale m, tych przyjaciół z, z czasu szkoły średniej, podstawowej czy ze studiów. I m, oni jeszcze nie są, że tak powiem, w wieku takim jak ja, Joe i tak dalej. Ale można porównać życiorysy, można porównać z życiorysy ludzi, którzy zrobili wspaniałą karierę w świecie, naprawdę pełen szacunku. I tych, którzy poszli za Jezusem i chcieli robić, powiedzmy, karierę dla Jezusa, że poświęcili wszystko dla Jezusa, także w swoim tym życiu zawodowo-prywatnym. I nie zrobili takiej kariery w świecie, jak zrobili ich rówieśnicy ze świata. Ale kto, już nawet patrząc tak po trzydziestce wstecz, kto ma satysfakcję, że dobrze przeżył te lata, kto ma fundament na przyszłość, to nie muszę mówić. Także Krzysiu i wszyscy ci młodzi, pamiętajcie, długa droga przed wami, ale droga do nieszczęścia jest krótka, a droga do szczęścia trochę zajmuje. Dzięki Krzysiu.
7: Może ja po swoim synu, po naszym synu się wypowiem. Właśnie tak sobie myślałam, czytając ten list do Koryntian, że zwłaszcza rozdział, w którym jest hymno miłości i myślałam o tym, jak apostoł Paweł przestrzega przed różnymi rzeczami, takimi działaniami, które nie są podbudowane miłością. I zdałam sobie sprawę, że na początku, gdy człowiek się nawraca, gdy... byliśmy młodymi wierzącymi, to relacja z Jezusem była czymś takim żywym i gorącym. Z czasem pojawiło się w dużej mierze takie głównie działanie dla Niego i w pewnym momencie, właśnie teraz, znowu już od pewnego czasu, ale widzę, że zatoczyłam krąg i wracam do tego punktu, kiedy jest już jakaś równowaga między właśnie działaniem, a pilnowaniem tej codziennej takiej głębokiej, osobistej relacji z Jezusem, żeby rzeczywiście te działania nie były tylko tylko działaniami, żeby nie kłaść się spać z myślą, że ręce urobiłam sobie popachy, ale tak naprawdę to nie jestem pewna, czy Jezus się z tego cieszy, czy czy to do Niego dociera, że to było z myślą o Nim i dla Niego robione. Także dla mnie to było ważne przypomnienie i zastosowanie. Dzięki.
0: Dzięki Małgosiu. No to pytanie na koniec, które dzisiaj czytałem. Czy lubisz Jezusa? Nie tylko, czy kochasz w sensie, że swoje życie nakierowałeś, nakierowałeś, żeby Mu służyć, żeby robić różne rzeczy, ale czy ty go dzisiaj lubisz? To jest pytanie, które my sobie z żoną zadajemy każdego dnia. Czy ty mnie lubisz, Tak. Ja też cię bardzo. Tak, tak samo to dotyczy związku Kościoła, czyli każdego wierzącego z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. Dzięki, Małgosiu. Czy jeszcze ktoś tam przebiera nogami i chciałby coś powiedzieć? Czy kończymy?
12: Cześć wszystkim.
0: Ej, dobry
12: Witam bardzo serdecznie wszystkich Was tam w koło. I chciałam się podzielić, właśnie też z Koryncja, że najbardziej uderzała mnie właśnie ta miłość w kościele, pomiędzy nami. A miałam problem kiedyś, że gorszyłam się na przykład jakimś zachowaniem innego, czy chrześcijanki, czy chrześcijanki, siostry. I bardzo się oburzałam. A teraz po prostu mam... Mam taką nauczkę przez ten list do Koryntia, że nie trzeba się przejmować i po prostu jeżeli widzę, że jakaś siostra ma problem, to powiem jej prosto w oczy i z miłością. nie? Nie powiem jej tam złośliwie, tylko powiem to w miłości. I natomiast drugie, to właśnie drogo jesteśmy kupieni. To też tak na mnie uderzyło i uderzyło jeszcze we mnie, żeby pilnować się, żeby mieć ciągle w głowie Jezusa Chrystusa i tak jak ostatnie nauczanie było właśnie, czy lubimy Jezusa, wracać do tej pierwszej miłości żeby nie zapominać o tej pierwszej miłości. To było dla mnie naprawdę takie wspaniałe, uderzające i i że Bóg jest z nami w tej miłości i że my mamy Go tak naśladować. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: Dzięki, dzięki. No o tym już wielokrotnie mówiliśmy, to nie będę rozwijał tego wątku właśnie, żeby nie iść za cielesną, grzeszną naturą, tylko wybierać to, co jest nowe, czyli możliwość przebaczenia, możliwość łaski w relacjach ze sobą nawzajem i przede wszystkim miłości, ale chciałem dotknąć tego tematu modlitwy, no bo ty, to jest twoja główna służba w Kościele. I kiedy ja przemawiałem tam w Polskim Centrum Chrześcijańskim, co tak tu, no, ładnie, znaczy, tak mnie zachęcił mm. Joe, efektem tego, no to wiecie, że to nie była ani tam żadna moja mądrość, ani jakaś tam moja zasługa. Przygotowywałem się w biegu, gdzieś tam mieliśmy wspólnotę w u Drabików pozdrawiamy jeszcze raz, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tu była jakaś gadka, tu Kornelia tylko zapisywa wersety, także to nie, nie było jakieś, wiecie, no, wystudiowane, wysublimowane, tam przy, przygotowane, przecedzone. To chciałem powiedzieć moim rodakom tutaj nad jeziorem Michigan, to, co nam w duszy gra, to, co myśmy przeszli, bo przecież też startowaliśmy z pampersów, nie każdy chrześcijanin tak startuje, ale mamy już jakieś doświadczenie, Bóg użył nas w jakiś sposób i cieszę się, że możemy być inspiracją, tak jak Ania mówiła, właśnie miłości i jedności wzajemnej to chcę, żeby, żebyś ty, żeby ci wszyscy, którzy no nie mogli bezpośrednio w tym jakoś uczestniczyć, ale co- codziennie modlicie się o mnie, modlicie się o Kościół, modlicie się o telewizję, żebyście wiedzieli, że Bóg odpowiedział na wasze modlitwy.
12: Powiem amen.
0: Amen. To co? Ktoś jeszcze?
3: Zastosowanie? Ja może jeszcze dodał o siebie. Teraz się dużo mówi o wolności, sami mamy grupę idziemy po wolność i ta wolność jest tak odmieniana przez wszystkie przypadki. Zanim się nawróciłem, to wydawało mi się, że tak jak się to często słyszy w świecie, że naszą wolność ogranicza strefa komfortu drugiego człowieka. A tutaj w dziesiątym rozdziale, w trzecim wersecie... 10 20, 20, 20, 20. tak? Tak. Okay że wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne i wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I jak sobie tak przedstawiłem tą jedną wolność światową i wolność tą tutaj przez Pawła podaną, to w zasadzie doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli robię coś, co nie jest pożyteczne i co nie, nie buduje Kościoła, to ja w zasadzie to wolność Wyrzucam, tracę i nie potrafię z niej skorzystać.
0: Amen. Dzięki, Grzegorz. Lublin, Holandia. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i do zobaczenia na któryś z najbliższych zjazdów.
11: Ja też podziękuję udział w liście do Korynta o miłości. Tam już dużo było powiedziane o członkach, Właśnie, to, co jest bardzo też dobre, właśnie co Pawle, teraz mówiłeś, z 12:31, że starajcie się wtedy silnie o większe dary łaski, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Jestem w kościele już 6 lat, ale przez te 6 lat tyle, co przeżyłem i wróciłem do zdrowia powoli, to dzięki Jezusowi i dzięki wam, bo inaczej tam na tej drodze nie był. Dlatego mnie cieszy, że jesteście w Stanach i że to dochodzi do Polski i coraz więcej ludzi zaczyna szukać Boga. Dziękuję wam, dziękuję Jezusowi,
0: Chrystusowi i pozdrawiamy. No, Jeszcześmy w Szwecji nie byli, ale dzięki. Czy jeszcze ktoś tu czeka na swój głos, swoją kolej? To ja spróbuję. Hej! Witaj, Monika.
13: Witam. Więc u mnie też z zastosowań, najbardziej to z 10 rozdziału, czyli ten werset, który mówi o tym, czy jecie, czy pijecie, aby wszystko czyńcie na chwałę Bożą, on mi dał takie mocne wzmocnienie, żeby swobodniej, bez skrępowania mówić o swojej wierze co było do tej pory u mnie mocnym kłopotem, żeby się tej, tego zahamowania pozbyć. Ale też z 10 rozdziału coś, co może nie tyle na nowo zastosowałam, tylko bardziej jeszcze wzmocniłam, czyli ten werset dwudziesty że, czwarty, żeby nie szukać własnej korzyści, ale korzyści bliźniego. Czyli jeżeli robię coś, a robię coś, bo Myślę o braciach i siostrach z kościoła, czy nawet powiedzmy o przyjaciołach ze świata zewnętrznego, no to Bóg na pewno to powłogosławi. Mam takie doświadczenie przez te parę lat.
0: No to powiem jeszcze coś z wczoraj właśnie w tym duchu zachęty, bo my Polacy jesteśmy dosyć tacy sztywni w kontaktach z innymi osobami. Nie? Ja to bardzo z tego powodu cierpię, zanim tam do kogoś coś się odezwę, to, to ile ja tam wojen wewnętrznych staczam e, i tak dalej. Przed kamerą nie mam problemu, ale wiecie, nieznajomemu jednemu coś powiedzieć, to dla mnie jest wielkie wyzwanie. E, kiedyś było odwrotnie, nie? kiedyś to tam, ach, ale to już o czym innym miałem mówić. E, my z żoną lubimy taki film Dobry Rok. I tam jest taka żona gospodarza winnicy i jest scena, kiedy ona sprząta. Jak ona sprząta, bierze tą miotłę i i od razu tańczy, sambę. I to tak nam tkwiło, śmiejemy się, lubimy tam też tę melodię. I lecieliśmy wczoraj z Chicago tu do Orlando. I wyobraźcie sobie, wszyscy to widzieli. I tam była taka stewardesa gdzieś chyba z jakichś karaibskich tu obszarów. I patrzymy, ona idzie z workiem na śmieci i tam zbiera śmieci i właśnie w rytmie jakiejś samby, nie wiem, i sobie tak, a z drugiej strony podobny steward. I też tam do niej tak, wiecie, przez cały samolot i ze tańczą. Nie no, jest wesoło, niezły koloryt. Ale najciekawsze jest później, nie? Kornelia, my siedzimy w ostatnim row, i Kornelia otwiera o tę Biblię, właśnie, ja tu ją mam. I za chwilę ta stewardesa podchodzi: O, czytasz Biblię? Jesteś chrześcijanką? Tak, ja też, super, nie? I od razu rozmowa, że tak powiem prawie razemśmy tam zatańczyli czacze i oczywiście tam w tym korytarzyku wychodząc jeszcześmy się modlili, ona też powiedziała słowo do, do Polaków takie, że nigdy nie będziesz sam, nie? Jak tam kibice River, Liverpoolu, zdaje się, tak? nigdy nie będzie żelon, nie? Takie przesłanie, że przyjść do Jezusa. Także no, dla jej mówienie o Jezusie to było tak, jak przed całym tym ona tańczy tam czacze, nie? I tak samo o taką może do ciebie rozmawiać czy wierzysz w Jezusa, czy już jesteś zbawiony? Dla niej to
1: żaden problem,
0: nie? Także no, to jest, niech ci zostanie ten obraz w głowie, bo mi on został. <laughs> Przecież to jest najszczęśliwsza rzecz, którą możesz dać człowiekowi, powiedzieć mu o Jezusie, no to co Mamy się odcykać nie? Dzięki, Monika.
13: Też dziękuję.
0: To jeszcze, ja mam taką myśl, że właśnie po studium tego listu, że jak ważne jest przywództwo w kościele, bo tam widać w tym kościele, jak tego przywódcy akurat brakło i jeszcze takie obaczenia yy, tych braci między sobą, no to widać, do czego to doprowadziło ten Kościół. Także no właśnie wydaje mi się, że możemy się spotykać i może być miło, ale jak nie ma takiego baczenia między na siebie, to to się długo nie pociągnie. To nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. <śmiech> Pozdrawiamy Podkarpacie. <śmiech> Dzięki tak. To, to tośmy odkryli, że jest takie polskie przysłowie, gdzie kota nie ma, tam myszy harcują chyba, tak? Dobrze mówię? No to podobnie jest w wielu kościołach. Jeśli jest słabe przywództwo albo rozproszone przywództwo, no to ludzie o niekoniecznie dobrych intencjach lub możliwościach, bo oni może intencje mają dobre, ale wiedzy im brak jeszcze, czy umiejętności zaczynają próbować odgrywać pierwsze role w kościele, nie? I to się zawsze źle kończy. Po to Bóg dał te wzorce dla starszych w Kościele, że to są ludzie, którzy naprawdę przeszli wiele, widzieli wiele, popełnili sami dużo błędów i dlatego mogą odpowiedzialnie pomóc innym, żeby tych błędów nie popełniali. No i mówili, że jesteśmy sekta, bo mamy mocne przywództwo. To chyba ktoś Biblii nie czytał. Dzięki Romek i Jesia, pozdrawiamy was z Florydy. Okej, czy jeszcze ktoś? Zastosowanie jakieś? Jeszcze moja Biesia chciała coś powiedzieć.
10: O, to ja tak nie będę oryginalna, bo też o tej miłości właśnie. Uderzyło mnie zaraz na początku, że że tak właśnie na to zwróciłeś uwagę na studium, że Paweł do nich mówi z z takim właśnie i ciepłem i miłością, chociaż wie, co się tam u nich dzieje, że że te złe rzeczy, które... które tam, o, o których miał świadomość, nie, nie jakby nie, nie przesłoniły mu tego, tego ciepła, które, które czuł. I, I to było rok temu, i od tego czasu ja tak to taką pracę w sercu też wykonałam, że tak mi łatwo było z, z miłością ominąć, jeżeli tak, no, coś, coś było moim zdaniem nie tak, nie? Że, że, że teraz jednak. No też tak bezpośrednio zastosowałam, nawet (laughs) ostatnio wykonałam taki telefon do osoby, o której uważałam, że się źle zachowała kiedyś i i opuściła nas, ale tak w sumie nic złego nie robiła, pomyślałam zadzwonię, no i w sumie dobry to przyniosło owoc. A przy okazji to bardzo chcę podziękować Joza i Aniu za książkę bo spotkała mnie wielka radość z tego powodu, że tę książkę napisałeś i że moja mama ją przeczytała. W ogóle to ją czyta trzeci raz, ciągle ciągle zachwycona, a mam teraz już przekonanie, że się rzeczywiście nawróciła do Jezusa, że poprosiła Go o zbawienie, że stało się to, na co czekałam prawie 30 lat. Także
2: bardzo dziękuję. Ja mówię, Wiesiu, to my dziękujemy tobie i całemu zespołowi, który pracował nad tą książką. I to jest, się bardzo cieszymy, że jest to następne wydanie i tyle pracy i troski, żeby każde zdanie, każde słowo było czytelne. Ja myślę, że to to też jest część waszej pracy, że się ją tak dobrze
1: czyta. Dziękujemy. Z tego powodu to zapraszam całą redakcję. No nas tutaj na, na zimę I Wtedy nie, nie, nie. będzie dobrze, żeby nie na zimę przyjść, bo możecie unikać tej a, najgorszy czas a w Polsce może na pierwszy tydzień w lutym i być z nami. Także zapraszamy Was. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No oczywiście, e, dla mnie to jest ta, taka praca życiowa, bo ja tę książkę e, pisałem, zacząłem pisać może 16 lat temu, jak ja umierałem, e, z jakiejś e, zatrucie, co miałem. I moja wędroba była całkiem zjedzona przez zatrucie, le, według najlepszych lekarzy w Ameryce. I Bóg mi dał jeszcze życie. I w tym czasie, kiedy ja Już umierałem, to prosiłem Pani, żeby coś zostawiłem, to co nauczyłem się, co co on mnie nauczył przez wiele lat i wsadziłem do tej książki. Oczywiście książka nie jest doskonała, nie jest Pismo Święte, ale prowadzi ludzi do Pismo Święte. I ja tylko tyle powiem na temat Pismo Święte, że czym więcej go znasz w całości, to tym więcej zrozumiesz, jak wspaniałe jest nasze życie, Tutaj i na przyszłość na ziemi, i na przyszłość wiecznie. No i, i mamy tutaj pracę do wykonania. Każdy ma jakieś prace do wykonania i Bóg troszczy się o nas. Wszystko, co potrzebujemy, On nam daje. I jeżeli mamy takie przewilej, żeby kiedyś cierpiać, cierpić dla Jezusa Chrystusa, tak jak On dla nas cierpił, to też będzie nagrodzony niesamowicie w niebie. No to dziękujemy i do zobaczenia, mamy nadzieję, że będziemy tam w Lublinie na końcu roku w jesieniu. Jesieni? jesieni, w październiku i może wrześniu też, no to dziękujemy. Dobrze was widzieć, dziękuję.
2: Czy ja jeszcze jedno słowo Pania do Wiesi? Ania, powiedz jeszcze jedno, biesiu, jeszcze jedno słowo, bo to jest przy okazji tej książki, żeby nie uciekła. No więc tak, teraz jak byłam w Chicago, to poznałam zupełnie nową osobę, Iwonkę. Ona była na spotkaniu z wami, zaraz w drugiej ławce za mną, nie wiem, czy pamiętacie, na zdjęciach będzie widać. I Iwonka, myślę, że mniej więcej w naszym wieku, um, rok temu, myślę, że nie więcej niż rok temu, właśnie y, nowonarodzoną chrześcijanką Odkryła Ewangelię, będąc wychowana w Kościele i prawda kościele katolickim i będąc tam zawsze wiernie, po prostu przeżyła Nowe Narodzenie. O, ktoś świadczy Ewangelię. I Wiesiu, ona różne tak, czyta Pismo Święte, ale też różne otrzymuje materiały, takie wiesz, żeby ugruntować, bo jest, mówię, że jestem na samym początku. I tak się cieszy że ta książka, którą mój mąż napisał, jest. Napisana, bo ona też jest w Chicago, także jak mój mąż pisze, wiesz, z takiej perspektywy tutaj Chicago i osoby, wiesz, budujące w dwóch kulturach, po prostu mówi, wspaniale się jej czyta, bardzo jest zbudowana i mówi, jak to dobrze, że taka książka dla takich początkujących chrześcijan jest napisana, także bardzo, bardzo się cieszę. Ona nawet nie wiedziała, że ja jestem, bo jechałyśmy w aucie, wiesz? I tak wyszło w rozmowie. I naprawdę widziałam taką niesamowitą radość i czytania tej książki. No także podaję, bo to naprawdę jest nasza wspólna praca w wieśniu. Naprawdę. Przydziękujemy. No?
0: Hej, witajcie znowu. Ja w międzyczasie dostałem polską kiełbasę tutaj z grilla. Także no, tym bardziej będę tu nad nią siedział i zacznie mi ślina cieknąć, to musimy powoli kończyć. Ale ja jeszcze powiem puentę do tej historii, taką, można powiedzieć, wydawniczą, bo naszą służbę, oprócz oczywiście ewangelizacji, budowania taką świat, no to zaczęliśmy przez wydawanie i materiałów, także Campus Crusade, potem nawet gazetę i oczywiście wiele książek, wydawnictwo. No i teraz wasza córka, a wnuczka osoby, która się nawróciła, też pracuje w wydawnictwie przy składaniu książek. I John przeżył i napisał, ale Ola z Gosią, wasze córki, poskładały to do kupy i zrobiły piękne wydanie oczywiście jeszcze tam okładka i te sprawy i zobaczcie, tu Ola, Gosia, mam nadzieję, że jesteście, zobaczcie jak wasza praca przyczyniła się nie tylko do zbudowania gdzieś setek czy tysięcy ludzi, którzy tę książkę przeczytają, ale wasza własna babcia się wzięła i nawróciła, wieleście mówiły, modliłyście się, tam starały się ją gdzieś podprowadzać, a zobaczcie, to wasza praca widź pod prąd dała, to ten ostatni element, chwała Bogu. I to jest też zachęta do pracy, tej codziennej, wydawałoby się takiej ciężkiej, niewdzięcznej. Gdzieś na zapleczu ktoś tam składa, ktoś coś obrabia, ktoś dźwięk tam poprawia. Zobaczcie, jak to gdzieś kiedyś może dać wam nawet taką osobistą radość. O, moja babcia będzie razem ze mną w niebie, dzięki też mojej pracy, chwała Bogu. To co? Naprawdę to była taka uczta święto, gdzie mogliśmy razem przeżywać owoc, przeżywać owoc. Rok czasuśmy pracowali oczywiście, żebyśmy mogli razem pracować, no to 30 lat czy tam 40 prawie pracowaliśmy, żeby móc nadawać na cały świat. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają finansowo, bo tu właśnie finish gitar przeżywamy. Stąd dziękuję bardzo każdemu tą modlitwą. Pracą własną, swoimi pieniędzmi, talentami wspiera to, co robimy. Z tego wychodzi właśnie ta Boża Harmonia, ta symfonia chwały dla Jezusa Chrystusa. Pomodlę się na koniec, a y, pomyślimy potem, jaki następny tekst wziąć. No, tak się, że tak powiem, wydaje się, że pójdziemy w drugi Koryntian, ale no, dajmy sobie. Czas do zastanowienia. Dziękuję każdemu, kto wziął wziął udział i dziś, i w całym tym rocznym studium. I pozwólcie, że zamknę krótką modlitwą. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty jesteś dobrym i łaskawym Bogiem. Że Ty nie patrzysz na nasze niemożności, na nasze grzechy, na nasze upadki właśnie po to dałeś swego syna, żeby nas obbyć, żebyśmy mogli być z tobą w niebie. Ale i teraz, każdego dnia nas oczyszczasz, abyśmy wydawali jeszcze lepszy owoc na twoją chwałę. Prosimy cię, żeby to studium, taki owoc wydało w naszym życiu, żeby te fragmenty jeszcze mocniej gdzieś tam dotknęły nas, żebyśmy, kiedy wejdziemy w sytuację pokusy grzechu, żeby te myśli od Ciebie, z Twojego Słowa, pomogły nam zwyciężyć na Twoją chwałę. Modlimy się w imieniu naszego Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Do zobaczenia. Cześć.
12: Ok,
7: I met some wonderful people on the flight today. And I just want to tell you that God is so good to, to us. He died for our sins. He's here for us. He will always be with us. If you need him, you will never, never alone, never alone. He was always with you. In the hard times, you will always have some hard times, but you know that he will get you through and you'll be at the you'll get to the bottom and you get to the end and he will always protect us and be there for us. I give him all the glory and all the praise. Amen. 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 <laughs> Yes. Wow, thank okay. You. You're welcome.
3: <laughs> You're welcome. <laughs> welcome. It was nice talking to you. I
9: didn't see you with the Bible until just now.